0: My jsme Harry a Terry a toto je podcast Girls to Girls, kde si věnujeme inspirativním ženám.
1: Dnes tu s námi sedí Blirta Sejdia. Betty je vlastně už od mladého věku hodně aktivní, co se týče rovnoprávným o tématikám, feminismu, sexismu. Založila projekt Beat Sexism, ke kterému se za chvíli vrátíme. A v dnešní době ho dozrůstá do více a více států jak Česko, Albánie, Kosovo, tak i Belgie, ale i Anglie, Amerika a další. Je to tak? Ano.
2: Tak, mohla bys nám představit trošku tvůj projekt? Tak já bych úvodem chtěla poděkovat za pozvání. A co se týče mého projektu, tak já jsem s aktivismem začala v 16 letech. A když jsem si vlastně uvědomila tak trochu, jak na tom jsme jako ženy obecně. A vlastně do dvou let se to rozšířilo do 20 zemí světa. Ty už si některé vyjmenovala, ale samozřejmě jsme i na východě, i na západě, a především tedy evropský kontinent. A vlastně smyslem toho projektu bylo ukázat lidem, že sexismus je a stále existuje a je třeba jej řešit. Že to vlastně není již dávno vyřešený problém, ale že stále přetrvává a nesmí upadnout v zapomnění. A někdo by mohl namítnout a možná, že ji namítne, a že jsme si již přeci dávno rovní, takže co je třeba ještě zlepšovat. A těmto lidem já říkám, že rovnost de jure, tedy čili v souladu s, práv s právem, nutně neznamená, že se žena daří dobře. Takže i přes rozsáhlé osvětové snahy a všelijaké umluvy a se nedaří, bohužel předcházem těm případům násilím pácheným na ženách.
1: Mm, jaké akce vlastně v rámci toho? vznikají v různých jako těch městech a zemích, takže různý jako talks a tak.
2: Tak primárně, když jsem začala s projektem Být sexism, tak jsem v tom byla sama. Mm -hmm. a, to znamená, že jsem, to byla já, můj počítač a můj blog. <laughs> a postupně se to šířilo, i ta metodika rozrůstala, začalo to různými demonstracemi, různými kampaněmi. Uh, a pak se do toho uh, dostali i ostatní aktivisté uh, po celém světě s tím, že jsme založili Beat Sexism Clubs. Uh, to znamená, že se združují uh, ti aktivisté v té dané zemi a šíří tam ty ideály, které jsem v tom projektu sadila. Uh, co se týče těch akcí, tak um, především uh, bojujeme na ulici. <laughs> to znamená, že nás vidíte s transparenty a um, různými banery. Ale to není jenom vlastně ten tvrdý aktivismus, protože uh, velká část toho projektu je hlavně o vzdělávání. Snažíme se vzdělávat jak ženy, tak i muže o problematice sexismu, a to především online a v rámci vlastně kampaní. Uh, jeden, který bych mohla zmínit a měl velký dopad, tak je kampaň, který uh, jsme vypustili asi, asi před uh, dvěmi lety a věnoval se ženám, které byly znásilněny ve válce v Kosovu, mm -hmm s tím, že jsme dali platformu jedné ženě, která byla znásilněná a chtěla o tom promluvit s tím, že naším cílem bylo, aby to veřejnost začala řešit více, protože ty ženy byly marginalizovány a nikdo to vlastně tu jejich situaci neřešil. Další vlastně kampaně máme Beat Sex and kde zveme různé ženy a chceme vlastně jim dát ten prostor, aby promluvili, aby se nestydili za své názory a tak dále. Pokud někdo navštíví naše webové stránky, tak samozřejmě uvidí i další akce a um, přednášky a různé další projekty, které pořádáme.
1: Ty jsi měla i možnost několikrát účastnit různých panelů a talks. Tak, no, přesný, Kdo tě tak. třeba pozval kam?
2: Asi pro mě nejdůležitější pozvání, které jsem dostala, tak to bylo do Bruselu, což byla konference, která se pořádala. Asi před několika měsíci byly tam významní politici ženy vlastně z veřejného prostoru a tématika právě byla Women and Feminism, takže já jsem tam byla zvaná do panelu, kde jsme diskutovali, jak ohledně té situace žen tak obecně o tom, co dělám a sexismu.
0: Je bych měla otázku, jaký je to pro tebe všechno vnímat od útlýho věku, respektive je vystavána takovým tématům, který nejsou plně jako jednoduchý za asi teda přiznat a za B už nějak uh, zpracovat, jako jestli ti to vlastně neohrožuje občas, když
2: víš, co všechno tě hrozí? Um. Na to se mě ptá hodně lidí, když se dozví, co já vlastně dělám, mimo to, že chodím do školy, tak v 16 letech to je opravdu jako docela utlív, jak zjistit tu krutou realitu těch žen, protože já vlastně pocházím z Kosova, což je region, kde se na ženy stále kouká tím tradičním pohledem, to znamená žena, která patří vyloženě do domácnosti a tak dále. No a když jsem právě začala být více vidět, a to především v albánské společnosti, tak mi dokonce chodili i life threads, mm -hmm. protože ti muži nebyli zvyklí na to, že se najednou nějaká mladá dívka rozhodne, aby prostě ukázala tu pravou tvář těch mužů, a co dělají. A domácí násilí za těmi dveřmi, které se naprosto ignoruje. Takže najednou jsem byla jaksi vystavená té hrozbě ale to mě rozhodně nezastavilo, pokračovala jsem v tom dál a nakonec ta podpora to převýšila, takže už jsem najednou měla více té podpory, než řekněme nenávisti, nebo dokonce výhrušek. A hrála v tom uh, nějakou roli tvoje rodina? Uh, ne, moje rodina mě podporovala od samého začátku, protože to je zajímavý příběh, protože moje babička, ona by se dala považovat za feministku, protože ona k tomu také měla k tomu aktivismu tendence, protože když ona byla v mém věku, tak ženy se musely zahalovat v Kosovu a jí se to nelíbilo. Tak se rozhodla, že se pustí do aktivismu a udělala takový spolek žen, chodili protestovat do ulic a nakonec se jí to povedlo a ty šátky už nemusely nosit, takže si myslím, že to mám pod ní. A vzhledem k tomu, že si najednou všimli rodiče, že mám podobné rysy a DNA, tak, tak mě podporovali o to více. Takže si myslím, že z rodiny, jako, tak tam byla jenom podpora, že mě nechtěli limitovat a stále mě nelimitují, pořád mě podporují v tom, co dělám. Můžu se ještě zeptat,
0: já si myslím, že pak Harry určitě se vyjádří k tomu, že vy vlastně pocházíte ze stejné země, ale mě by zajímalo, mě by zajímalo jak dlouho žijete v Česku, a jestli to, že jste se vlastně do Česka přestěhovali, nějak ovlivnilo, i, nebo jestli to má nějakou spojitost s tím, jak třeba tvoje rodina kouká na to ženství a na feminismus?
2: Já bych asi jenom podotkla, že jsem se narodila v České republice, takže už jsem tady vyrůstala. Ale samozřejmě moje rodina měla jiný pohled a když přijela do Čech, tak samozřejmě asi Dovolím si říct, že prožívala nějaký kulturní šok, protože přeci jen, přeci jen ty 90. léta na Balkáně byly dost krutý a najednou přijdou do země, která je víceméně liberální a ty ženy nejsou ženy domácnosti. Takže postupem času, času si i oni zvykli na ten modernější způsob pohlížení na tu ženu. A myslím si, že i Harry by k tomu, že by, bys ti mohla i souhlasit, že to taky asi tak mají podobně. A většina albánských rodin, která je vlastně v diaspoře. Jo, já myslím, že ještě tam něco dodáš. <laughs> tak klidně, klidně se k tomu
1: můžeme na chvíli se k tomu jako zastavit. O, je pravda, že vlastně i my jsme, já jsem se tady narodila, o, rodiče se sem přestěhovaly Nějak kolem roku 91, 2 je vlastně s prarodičem a s A ten kulturní šok je jasně jako velký, je velký i pro nás, když prostě cestujeme jako tam třeba na léto nebo chodíme za těma jako příbuznýma. Ale myslím si, že je nutný jako tam říct, že je to hodně ovlivněný i těmi městy, a odkud přímo ten člověk jako pochází. Že třeba ty jako menší města nebo vesnice tam mají pořád o tyhle ty věci víc jako v sobě, než třeba jako, já nevím, na nebo prezran, odkud my jsme, že my jsme, to bylo, to bylo tak cizinský, o oh můj bože, <laughs> uh, že třeba, jak jsi říkala, že ty ženy, že by jako patřily jenom do té kuchyně a jenom domů a tak, tak jsou místa, kde vlastně to už zmizelo jako dávno předtím, že třeba vím i s videí a fotoalb už u prarodičů, tak prostě žili úplně přesně jako jiný život, než si představují lidi, když jim řekne, že se z Kosova, že to byly jako večírky a zábavy a dovolený a dinner parties a takový prostě, že, že tam ta rovnoprávnost vždycky byla, ale jasně, je, je rozdělený, že prostě ta žena to hostí, to připravuje, ale přidáme, mi, že to i pořád ještě trošku zůstalo, že třeba i mě to hrozně jako baví se starat o tady ty věci, ale neznamená to, že pak já nebudu moc jako říct svůj názor, nebo že budu jako potlačovaná. A je to hodně i v výchově, že mi přijde, že to, jak vlastně se k člověku pak váže vlastně nejenom ten gen, ale i ta výchova, tak pak jako hodně ukazuje se na tom charakteru, že třeba táta, Vlastně je táta z brácha, a pak jsme metři ženský, což jsou prostě já, máma a Ségra. A to, jakou lásku a respekt on nám třeba dává, je přesně proč vlastně my děláme, jak ten girls to girls, tak je prostě celkově feminismus, protože ne každý má to štěstí. Že já jsem v životě neměla nějaký jako pocit, aby někdo z mého jako okolí nebo z příbuzence byl nějak potlačovaný, protože my jsme to štěstí měli, ale nemá ho každý. A denně prostě člověk poslouchá a vidíte příběhy těch, co vlastně to štěstí, je hrozný, že musíme mluvit o tom, že mě jako štěstí. Že hmm. prostě to není automaticky. Vlastně víš? Tak. A což je celý jako feminismus, že my hmm. vůbec musíme jako něco jo řešit a vlastně omluvat někoho, anebo naopak jako vyvrátit prostě jaký ten stereotyp a že to není prostě automatický.
2: Hmm. Takže...
1: bych ještě jako tak.
2: dodala, že sice v Kosovu už tam je jakýsi progres, uh -huh. co se týče ženských uh -huh. práv ale tehdy, když jsem já začala, tak se o sexismu moc nemluvilo. No jasně, a dodnes je to no. hodně tabu. Toto je to stále tabu, ale pořád je tam jistý progres, ale mm. e, furt se tam uplatňují ty genderové stereotypy, to znamená, je tam ta genderová segregace, ty jako žena máš plnit určité úkoly a jako muž máš plnit určité úkoly, což samozřejmě není jenom problém Kosova a toho balkánského regionu, to ten, ten gender stereotyp, tak to je všude po světě, mm. ale záleží v jaké míře, no. A jaká země si myslí, že je na tom jako úplně nejhůř, nebo jaká oblast obecně? No, tak určitě to budou ty země na jihu. Mm -hmm. Pokud se bavit, tak určitě Afrika a mm -hmm. východ. Sama to vidím, když porovnám ty kluby, protože my jsme i v Nepálu a Indii, tak oni, ty ženy mají i sami ty feministky, oni mají úplně jinou percepci, co to mm -hmm. feminismus je, od toho našeho západního přesvědčení, co feminismus je. Mm -hmm. Takže až jako. Dalo by se říci, že tady máme několik feminismů a musíme, každá společnost to vykládá trochu jinak. Mm -hmm. Pro každého znamená feminismus něco jiného.
1: každý se prožil něco jiného a jsou věci, u kterých jim ani vlastně nedochází, že vlastně jsou jako OK, že prostě se řeknou, tohle tam spadá a diví se tomu, což prostě hlavně mm -hmm. se jako díky tomu, že prostě vy máte i jako ten spolek i třeba jako v Sudánu a tak. Ano. Takže ty rozdíly tam jsou jako
0: velký. My, já mám ještě otázku, jestli si nemyslíš, že kdyby vlastně v tady těch zemích panoval nějaký jako větší feminismus, jestli by to nějak neobralo tu kulturu? Nebo jestli už to, že mají třeba nějaký kulturní hodnoty už? Jestli by s tím pak
2: vlastně nenarušila? To, to slychávám velmi často, že uh, tyhle země, kde tam hraje velkou roli ten fundamentální, ná, to, to fundamentální náboženství a kultura, a že proto vlastně ten feminismus odmítají, ale my si musíme uvědomit, že my jako lidé tvoříme tu kulturu, takže pokud z té kultury vylučeme ženy, tak tady je asi nějaká chyba a měli bychom je do té kultury jaksi také zapojit. A rozhodně, já se tedy domnívám, že vlastně to náboženství by nemělo být a boundary, pro to, aby žena žila svobodně. Dokonce existuje i interpretace náboženská feminismu, což je velmi zajímavé studovat, takže pokud by to někoho zajímalo posluchačů, tak určitě doporučuji se na to podívat, protože to je strašně zajímavý. Já jsem moc
0: ráda, že jsi to řekla, protože já jsem nad tady tím tématem začala přemýšlet, hmm. až když Mária Grácia, která navrhuje pro momentálně vydala tričko, což je jako úplná kravina, ale měla tam nápis I have there been no great women artists yet. Hmm. A je to strašně pravdivý, že jako já jsem se tě proto na to chtěla při mě zajímal, tvůj názor, jestli jako to přesně vnímáš jako část kultury, nebo jenom to, že je to prostě špatně vnímaný jako obecně. Takže za příspěvek. <laughs> Pojďme se klidně ještě na chvíli vrátit tomu feminismu jako
1: takovému, protože pořád je to braný jako zprostý slovo. Vlastně.
2: Tak. Podně... a především v české společnosti. Jo. <laughs> k tomu se klidně můžeš dál vyjádřit. No, velmi ráda, protože já, když jsem začala tak paradoxně s tím projektem jsem působila v cizině a ne v České republice už jenom kvůli tomu, jak, jak negativní konotaci uh, ta ideologie měla. A ten fenomen feminismu v české společnosti je velmi zajímavé sledovat už jen um, kvůli tomu, že, že je vykládán jako boj proti mužům, což je trochu stresné. A, a my feministky jsme často jako označovány za ženy, které nesnáší muže a tak dále. A jsme téměř jako v extremistickém hnutí. Což a, není pravda. Přesně tak. <laughs> a už jako samotná ta ten názor, že zastánce feminismu rovná se žena, je jako chybná interpretace, protože mezi zastánce jsou i muži mhm. a ne, že jich teda je, je jich teda hodně. Um, no a myslím si, že abychom pochopili, proč v české společnosti ten feminismus má tak negativní konotaci a interpretaci, tak je důležité se podívat na ty kořeny toho postoje, protože všechno má svůj důvod. A v české společnosti totiž nepanoval zvláštní zájem o projevy feminismu, když v západním světě ten feminismus byl na vzestupu, tak v České republice prostě kolovala celá řada mýtů. A dodnes tomu tak je. Třeba když byla kampaň mítu, tak tady se to naprosto jako přehlídlo. A pokud mm -hmm. se o tom někdo zmínil, tak v negativním slova mm -hmm. smyslu. A tehdy teda důvodem bylo mimo jiné uh, to, že šlo zároveň o teorii a politické hnutí. Mm -hmm. A to znamená, že feminismus byl vnímán jako další izmus, tedy ideologie a navíc levicová. A na tu tehdejší česká společnost byla velmi alergická vzhledem k historickým zkušenostem. Ale myslím si, že v České republice by si všichni měli uvědomit, že vlastně feminismus není z slovo a že jej do tu nezavolekly bláznivé američanky, což je názor, který byl opravdu legitimní tadyjší uh -huh. společnosti. Samozřejmě to není pravda, feminismus v českém prostředí má silné kořeny, jen je třeba hledat. A, takže to není ani nadávka, ani přežitek. Takhle v kostce Feminismus a Česká republika.
0: Já se ještě vrátím k tomu mýtu, protože Větno, tak jsem se taky chtěla zeptat, jestli uh, asi nejenom v Česku, ale v nějaké obecní rovině to nevnímáš. Spíš tak, že to ve finále mělo jako opačný účel, že to těm lidem jako tak um, spíš vzdálelo feminismus. Mně to tak třeba v Česku, minimálně mi to přišlo už jenom kvůli tomu, jak se k tomu třeba stavily média. Že o tom, nebo nečitl jsem o tom asi ani jeden jako nějaký článek, který by mi přišel,
2: že by byl pozitivní. To je pravda. No. Kampaň Meetu se v České republice úplně špatně interpretovala, protože ten význam té kampaně je opravdu hálichodný a díky tomu spoustu žen našlo to, jaksi, tu sílu promluvit o tom, co se jim dělo a měli jakýsi pocit sounáležitosti, co si myslím, že v rámci ženy strašně důležitý, že pokud jedna žena vystoupí a řekne svůj příběh, tak následují další takový domino efekt. No a tady to vlastně selhalo v České republice, protože tady je obecně problém v tom, jak feminismus je chápán, takže to automaticky bylo bráno jako něco negativního, jako že se ženy snaží vlastně ničit kariéru těch mužů a tak dále. Mm -hmm. Mně hlavně přijde,
1: že i za tomu, že může... Vliv sociálních médií, že zatímco jako v zahraničí se sociální média, když právě se řešilo me too, tak vlastně to bylo at his peak, bylo to super, protože všichni tam sdíleli svoje nějaké, uh, co se jim stalo třeba zážitky, nebo podporu, nebo právě nabádali v ostatní, aby se k tomu nějak vyjádřili, tak tady v Česku vlastně na třeba Twitteru, na Instagramu tolik ne, protože tam jako spíš tam panovaly nějaké jako fotky nebo takhle hodně na Twitteru a Facebooku. To spíš zasměšňovali a používali tam ten hashtag, který vlastně změnil tolika lidem život k lepšímu
2: a řešilo se to hrozně dlouho, tak tady spíš prostě to zasměšnilo. A je zajímavé, že vlastně většina českých žen se pruce ohradí, že nejsou ani nikdy, nebudou feministky, už jenom kvůli tomu, že ta nálepka feministka je tady prostě brána jako negativní mm. věc. A zároveň se jim ale nelíbí, že nedostávají stejnou práci nebo stejný plat jako muži, mm -hmm. což je jako celkem paradoxní, když se na tím takhle zamyslíme, že vlastně nepodporují něco, co by jim pomohlo mm -hmm. a vlastně jim pomáhá, jenom to nechtěj jakoby akceptovat a především teda ženy, které jsou aktivní a úspěšné ve veřejném životě, tak jak o život zdůrazňuji, že v žádném případě nejsou feministky, ale malo která z nich vlastně ví nebo má nějakou blížší představu o feminismu. Takže tady chybí jakési vzdělávání o té ideologii. Chybí tady informace a myslím si, že od toho, bychom si měli, jak si, od toho bychom měli začít vzdělávat tu společnost. Protože tady očividně chybí to vzdělávání. No a málo kdo z těch, kdo o feministkách a feministech uh, hovoří tak pejorativně, nějakou feministku či feministu zná. Takže tvoří vlastně uh, ten takovou špatnou nálevku, kterou dále šíří. No a ve srovnání se západem si myslím, že základní rozdíl českého feminismu tkví v tom, že je latentní a soukromý. Uh, zatímco na západě se ženy za své emancipační názory uh, na veřejnosti nestydí, necenzurují své skutečné vnímání tak se domnívám, že ženy, české ženy, ale ne všechny, dosud neměly dost objektivních informací o tom, co feminismus je. A z toho plyne vlastně ten umírněný postoj té většiny o tuto problematiku.
0: Jak podle tebe vypadá feministka? <laughs> to je dobrá
2: otázka. Já si myslím, um, že se to takhle ani nedá jako, uh, říct jak, jako nějaké, uh, nějaká charakteristika, Každý prostě vypadá jinak. Já si myslím, že tady všechny, co sedíme, jsme feministky a přitom jako každá máme svůj vlastní styl a tak dále. Takže si nemyslím, že se dá jako by vytyčit. Feministka má takové vlasy a mm -hmm. takhle se obléká a takhle vypadá. Tak.
0: Já jsem to chtěla zmínit už kvůli tomu, že právě my jsme vlastně z hry jednou se bavili už s tím feministickým spolkem a právě jsme řešili jako tu problematiku, že když se řekne slovo feministka, tak lidi si jako představí úplně Takový prototyp té ženy, Přesný. jak vypadá a co asi dělá a, jako, a jaká asi je. A, a proto mě zajímalo, jaký, hmm.
2: na to, nebo jaký k tomu budeš mít postoj. Já to právě vnímám tak, že ten člověk je různorodý a prostě věří ve, fe, ve feminismus jako ideologii. Ale vím, že m, v české společnosti panuje takový ten názor, že feministka má krátké barevné vlasy, <laughs> obléká se třeba... Uh, nebo neobléká uh, a prostě má takový ten edgy style, uh -huh. ale samozřejmě to není pravda. Um, takže tak.
1: <laughs> Je hlavně důležitý se u toho zastavit v tom stylu, že hodně lidí i ze strany těch, vlastně, kteří zastávají feminismus, mají pořád zakořeněný v sobě to, že vlastně pokud jsi feministka a teď se k tomu i může spojit jako sebeláska jako taková, tak vlastně se máš ráda a bereš se taková jaká Nesmíš pro sebe nic dělat, nesmíš se upravovat pomalu, nesmíš, nedej bože, aby si prostě vypadala jako nějak víc upraveně a jakmile tohle, co všechno vlastně jako dodržuješ, tak zase si jako tu feminine to be a feminist, což je Věc, která mě rozčiluje, stejně jako lidi, kteří jsou proti feminismu. Lidi, kteří prostě věří v to a snaží se vám jako vtlouknout do hlavy, že jakmile vy s tím nemáte problémy, nebo jste se s něčím takovým jako ještě třeba nepotkali, nebo ani nepotkáte a vlastně jste jako až moc upravený v úvozovkách, tak nemáte právo na to mít jakýkoliv jako názor a bojovat za to. A to mě strašně no, a to je další důvod,
2: ne? proč potřebujeme feminismus. <laughs> protože se od žen automaticky očekává, že budou nějak vypadat a chovat se nějak. A pokud nějaká upra upravená žena uh, má nějaký politický názor, tak se na ní dívá, jako to je možný, aby taková žena mohla mít politický názor, co což je šílené. Mm -hmm. A děje se to i v dnešní době. A děje se to hlavně i mezi ženami. Jo.
1: To potřebuju podotknout, protože já se potkávám hodně často, jako s tím, že někde slyším nebo vidím, že vlastně holky se šejmují za to, že jsou holky. Hmm. A to je další věc, která vždycky mě úplně jako vynervuje, ale jako je to zbytečný nějak víc asi, já nevím, to je asi zase jako na jindy, ale prostě je to strašný a myslím, že je to hlavně jako špatně, že by to dělat nemělo, že každý, ať si dělá a říká a oblíká se, jak chce, má na to právo. Není vůbec ve vaší nějaký moci kokoliv z nás nebo z ostatních jakkoliv odsuzovat, protože prostě proč? Hleďte si svýho, věřte ve svoje, je fajn jako o tom diskutovat, ale jakmile ten není ten vzájemný respekt, tak je to, je to špatně a vlastně nikdy se někam neposuneme. Budeme, budeme místa, abychom třeba se posouvali nebo byli zaseklí, tak se budeme ještě vracet jako v čase, a budeme, budeme žít jako v nesmyslných podmínkách, který se sami nastavujeme, jenom prostě kvůli jako nějakým social expectations a já nevím, jako všemu.
2: Přesně tak. A, y Přijde mi nesmyslné, abychom se i my ženy mezi sebou nenáviděli, mm -hmm. když už vlastně tu nenávist máme i ze strany mužů, takže pojďme se podporovat a navzájem... Um... Girls to girls. Ano, tak to vzniklo, pak. ale přesně no, na bázi
0: tady té konverzace jsme se z tenkrát naštvaly a rozhodli se založit tohle. <laughs> Já mám ještě jednu otázku. V čem si myslíš, že jsou ženy nejvíc
2: utlačované? A to je hodně komplexní Samozřejmě, otázka. že se to jako liší v každé no.
0: oblasti ale já třeba nejvíc za sebe vnímám, uh, nebo za mě, největší problém pro mě je jako education. Nebo hmm. to mě nejvíc mrzí. Ale vzhledem tomu, že se jako o to nezajímám nějak do hloubky, tak hmm. o tom nemám asi úplně pojem. Uh,
2: tak jako můžeme začít s utlačováním hned doma. Uh, to utlačování může nastat i mezi rodinami, kdy uh, dívka... Ne, nedostává stejnou podporu jako třeba ten uh, syn v té rodině, to je první forma jakéhosi utlačování, které, je stále, uh, které stále probíhá. Další uh, forma utlačování je násilí, jakékoliv násilí, domácí, sexuální a tak dále. Uh, což je problém mimochodem České republiky a vůbec se o tom nemluví, což mě naprosto jako šokuje, uh, protože každým rokem prostě Ženy v České republice uh, prostě jsou uh, těmi victims of domestic violence, ale společnost to neřeší. Dále to je znásilnění. Uh, Taky obrovské číslo českých žen, co je znásilněno za rok. To jsou prostě tisícovky. A jak si zmínila, tak vzdělávání. Nemáme rovný přístup. Uh, možná v České republice to není zas takový problém, ale jako, pokud se podíváme uh, vlastně mimo evropský kontinent, tak je to stále trvající problém. Ženy nemají přístup ke vzdělání jako třeba muže, protože musí živit tu rodinu a, a třeba dívky mlad, mladšího věku tak se taky musí pečovat o tu rodinu a, a vařit především, protože to matka všechno nestíhá.
0: Já, já jsem si tě, nebo to vzdělání jsem zmínila i kvůli tomu, že jsem chtěla zmínit malálu, což pro mě byla taková první jako žena, nebo v té době ještě dívka, i taky myslím bylo 16, 15 hmm. začátím aktivismem, ta právě bojovala proti jako Přesné. tomu, aby
2: nebo bojovala pro přístup přesně, ke vzdělání, no a oni Oni mm -hmm. jí to právě chtěli uh, zamezit. Mm -hmm. No a jí to nezastavilo, i když vlastně byla zraněná kvůli tomu. Oni ní postřelili, přesně že o tak. Krát. To bylo právě první, mm -hmm. co si pamatuju, já nevím, já jsem byla asi no. v sedmý třídě. Přesně tak. A ten příběh prostě. To, to se, ten příběh je velmi silný a myslím si, že by, že by to mělo inspirovat mnohé, aby se o ten feminismus taky trochu začaly zajímat, uh, protože ona vlastně poukázala na to, že ty ženy jsou opravdu otlačované i v takhle mladém věku. Mm -hmm. Že nesmí promluvit a nesmí mít rovný přístup ke vzdělání. Mě tenkrát strašně
0: mrzelo, že ona byla nominovaná vlastně na Nobelovu cenu mm -hmm. za mír a ten rok to vyhrál někdo úplně jiný, kdo podle mě mm -hmm. jako nemá absolutně nic společného s mírem. Ale je hrozně zvláštní, že i jako s takhle významnou nebo výraznou osobností tenkrát jako jí tu Nobelovu cenu nikdo nedal. Mm -hmm že mi přijde, že jako obecně prostě, ať už jsme v tom století, kde jsme, tak stejně ty lidi to pořád vnímají jako, že to je něco podřadného.
2: Ten boj jako za ženství a za feminismus. Taky si myslíš, že už vlastně není třeba mm -hmm. bojovat, že už je jako jaksi vybojováno. A to je další důvod, proč je feminismus stále potřeba v postmoderní společnosti. Protože stále tady máme utlačování, ať už ze strany mužů samotných, anebo i ženy. A nejhorší vlastně na tom je, Uh, že některé ženy jsou tak jako brainwashed, že se vlastně uh, že taky diskriminují mladší ženy což je jako nejhorší, nejhorší forma sexismu, která může existovat, když žena prostě diskriminuje další ženu. A nebo jsou matky, které vlastně učí tu ženu žít ten tradiční způsob života, i když vidí, že ta žena se chce vzdělávat a tak dále, tak ji nutí do té domácnosti, aby se vzdala v mladém věku a tak dále. Což si myslím ale, že je spíš jako problém jiných, jako za zemí, ale pořád je to relevantní to zmínit, protože je to stále problematika dnešní společnosti. Jak můžou ženy,
1: které nás třeba poslouchají o, na pomoc té problematice, kromě vlastně toho, že hlavně by se měly zjistit ty informace, aby byly jako edukované správně?
2: Samozřejmě existuje strašně moc způsobů, jak pomoct tomu hnutí obecně. A buď se teda vydáte na, ten, na tu cestu tvrdého aktivismu jako já, budete protestovat a demonstrovat na ulicích a prostě chodit všude a mluvit o tom všude a být, vidět, anebo jenom tím, že nebudete pasivními pozorovateli, tak tím strašně pomáháte. To znamená, že si o tom zjistíte nějaké informace, že budete podporovat organizace, které se tím aktivně zabývají, protože neziskovky, které se zabývají, feminismem, nebo řekněme rovnoprávnosti, je jich spousta a potřebují podporu, ať už teda finanční, anebo prostě morální podporu, to je strašně důležité pro všechny ty neziskovky, včetně teda té mé. A to znamená, že už jenom tím zapojením třeba do těch projektů, tak tím vlastně strašně pomáháte, anebo tím, že budete vzdělávat své okolí, když už si o tom něco zjistíte, aby tam nepanoval furt ten negativní názor, prostě vzdělávání je klíčové <laughs> když se povíme
0: o tom vzdělávání, tak v rámci vašich kampaní, ty už se nějaký zmiňovala, máte
2: třeba nějaké vzdělávání různých škol? Jako dostali jste se k tomu? Jako, že chodíme po školách mm -hmm. a jo, to jsme dělali především v Kosovu, mm -hmm. a že, protože tam především uh, ta venkovská část, ta vůbec nemá nějaká, nějaké informace o feminismu a o ženských právech. Takže jsme si řekli, že by bylo super ty ženy vzdělávat ty dívky mladé především. No a plánujeme udělat, protože se osvědčilo, že to funguje, protože se tím začali najednou zabývat. A myslím si, že právě bychom měli ten primární fokus dát na tu mládež, protože oni budou budoucí generace. A oni budou vytvářet, jak ta společnost bude nadále fungovat. Takže bychom měli začít tím vzděláváním u těch nejmladších. A to jsme si udělali jako cíl pro rok 2020, kromě jiných plánů, které máme. Jaké ještě třeba plány bys nám mohla prozradit? Jasně. V současnosti pracuji na dokumentárním filmu, které chceme udělat právě na tu tématiku znásilněných žen v 90. letech, protože o tom mezinárodní společenství moc nechce mluvit, takže to je jeden asi největší projekt, který být se chystá. A kromě toho se chci ještě zaměřit na Českou republiku, protože jsem zjistila, že to je stále potřeba i tady v Čechách a plánuju kampaně, mediální kampaně, které chci příštím rokem už započít.
1: No, což vlastně můžem navázat, že my tě budeme podporovat. A v rámci našich workshopů, který jsme různě jako měli za sebou a Talks, tak vlastně můžem prozradit, že nejenom jeden Nás čeká společný, takže to se po novém roce všichni jako pak časem dozví a bude to super, na to se hrozně těším, že takhle vlastně spojíme prostě nějaký dva projekty, který za mě mají smysl, který vlastně mají nějaký vliv na aspoň pár lidí a, a tak a bude to fajn.
0: Já mám ještě jednu otázku. Já jsem postřehla takovou kampaň, nebo kampaň vlastně v DVTV byl rozhovor s paní, která povídala o tom, že její matka jí prodala pedofilům. Nejednalo se teda o žádný evropský kontinent, ale o USA. Pokud si to správně pamatuju, tak jestli máš nějaký info i k tady tomu tématu.
2: Samozřejmě je to fenomén, který není příliš známý a Bohužel se o něm nemluví, i když by mělo. Stává se velmi často, dokonce se to děje i v Čechách, že matka zaprodá svou dceru a ta žena nebo ta dívka mladá poputuje třeba do Ukrajiny, nebo většinou teda ty dívky putují do Velké Británie, kde vlastně jsou nuceny do prostituce. A ta matka vlastně zaprodá svou dceru jenom kvůli tomu, že je ve finanční krizi, což je velmi smutné a děje se to běžně, bohužel.
0: Jo, mě, já jsem to chtěla zmínit, protože já jsem o tom třeba vůbec nevěděla. Ani
2: by mě to Mnozí, mnozí to no. nevědí, no.
0: A hlavně je to problematika, která, já se obojím,
1: že prostě tady bude vždycky. Hmm. Že není, přijde mi, že je mimo jako lidské síly to jakkoliv zastavit, protože i kdyby se to omezilo a mluvilo se o tom a začalo se to více jako trestně, hlavně stíhat, tak mi přijde, že pořád některé ty lidi najdou... Jako úkou, zákoutí, jak se k tomu prostě dostat a jak to stejně jako dál dělat.
0: Já ještě jednu otázku, když už jsme se dostali k té prostituci, tak docela velká otázka pro mě posledních let je, jestli by měla být prostituce legální. A co si o tom myslíš ty? Plus ještě možná zmínit, že třeba, mě, nebo já to vnímám tak, že do té prostituce spousta žen dostane takovým jako omylem nebo přesně nějakou finanční krizi, že vlastně už Není kudy kam.
2: Myslíš si, že by to mělo být legální a jak se na to koukáš, Berš? Já jsem na to, já jsem si kdysi koukala na dokument, který se zabýval právě touto tematikou. A dosil jsem k názoru, že vlastně kdyby se prostituce zlegalizovala, tak by to bylo pro ty ženy bezpečnější. protože mnoha těch prostitutek díky tomu, že to není legální, tak je s nimi zacházeno opravdu velmi špatně a mnohdy je i dokonce zabíjí. A, takže tím, že by se to zlegalizovalo, tak by mohli mít přístup k těm doktorům, které by je kontrolovaly a nebylo by tak běžné, aby se dostali i do toho násilí z té strany mužské. Takže z mé strany já bych se tomu nebránila, kdybych mohla mít tu možnost legalizovat nebo legalizovat prostituci. Ale samozřejmě tohle je citlivá otázka, všichni to vnímají hm. jinak. Jasně, já mě na to zajímalo na tom hmm. si názor, protože mi to takový zajímavý téma.
0: Mě by zajímalo, jaký ženy jsou pro tebe nejinspirativnější.
2: Ten počet je opravdu dlouhý. A samozřejmě, jak jsem již zmínila, tak moje babička asi má první místo v té v tom seznamu žen, které mě inspirují. Protože to je pro mě to je prostě ikona, protože už jenom z toho důvodu že žila v Kosovu a měla takovou motivaci něco změnit, to pro mě strašně moc znamená a dokonce mě to i motivovalo, abych následovala ty její, uh, ty její steps. No, uh, dále samozřejmě to jsou uh, různé významné ženy. Počínaje uh, Simone de Beauvoir, což, je existenciální, což byla teda existenciální feministka, napsala takovou feministickou bibli, uh, druhé pohlaví, což v České republice bylo zakázáno mimochodem. To je prostě, tu by si měli přečíst všichni, to je úžasná kniha. Povinná četba. Ano, povinná četba. Domácí úkol. A, ale samozřejmě to není jenom ona. A, mohla bych dále pokračovat s, především teda v politice Hillary Clinton a Madeleine Albrightová, protože já vlastně studuji politologii a ráda bych se zabývala politikou budoucnosti, tak mě nesmírně inspirují ženy, které jsou takhle silně vidět v té politice a jsou dominantní.
1: Mně ještě přijde jako super a je mi hrozně blízký a sympatický, když musíme navázat na to Kosovo, když vlastně třeba zpěvačky nebo různé umělkyně show businessu a tak, které žijí, ale proslavily se v zahraničí, což třeba může být Lipa, Rita Ora nebo Bebe Redža která teda si říká B.B. Rexha, protože je to těžký vyslovat jako anglicky. To známe. Naše albanské jména a... Tak vlastně zkomolní. je super, že tyhle vlastně tři prostě ženy, které se proslavily zahraničí, ať už Anglia nebo Amerika, tak se hlásí publicly vlastně k jejich jako hmm. backgroundu a když se něco děje, tak proto jako dělají maximum, že třeba teďko byly bylo hmm, zemětřesení v Albáni, tak vím, že B.B. Raja tam měla na nějaký dva, tři dny, postavili tam pár jako bytů mm -hmm. domů, nebo vlastně k tomu jako napomohli. Dualipa vytáhla kolaboraci s jednou značkou z New Yorku, vlastně trička. A Rita je taky jako hodně taková aktivní a kromě toho a kromě jako nějaké rovnoprávnosti je super, že se hlásí i k pozitivity. A když třeba, vím, že zrovna třeba B.B. Radja tenkrát měla nějaký jako... Potřeba se oblíknout na Grammys nebo někam a jeden prostě návrháří řekl, že I'm not gonna dress your body type. Tak mm -hmm. to vytáhla ven. Dala všem vědět, že prostě něco takového se děje a přitom to je prostě ženská velikosti 38. Mm. Ale mluvíme o Americe, kde jsou všichni jako zero size... Zero. <laughs> zero. <laughs> A je prostě jako šílený, že i něco takového se musí, musí hlásat a musí proti tomu bojovat, protože mm. to je taky strašný.
2: No, a to se zpát, zpět dostáváme k té otázke, otázce utlačování. Takže mm. i tady vlastně vidíme, i v tak jako postmoderní společnosti, jako je v USA, že mm. ženy jsou pořád utlačovány, třeba ať i když jak vypadají.
1: Ať jsou známí nebo ne, vlastně, no. že jejich jako peníze na kontě vlastně tohle problematiku vůbec mm. jako. Nezmění. Přesně tak. A je třeba o tom mluvit, což jako je super, že zrovna vony tři jsou jako jedné z těch, na který můžeme být pyšný, protože je uctívá a uznává a respektuje vlastně celý svět a pochází jako z malé země. Takže je, jako, je skvělé to mít takhle v té naší stáji.
0: <laughs> <laughs> Já už jenom takový rapid fire questions. Mm -hmm. A první je, jaká byla tvá první demonstrace, kterým tématem se
2: zabývala, jaké byly tvé pocity a kolik lidí se zúčastnilo? <laughs> to je skvělá otázka a, a strašně ráda uh, na tu demonstraci vzpomínám. Mm. A to byla, ta se konala uh, roku 2017 v mém um, teda spíš rodném městě rodičů, Ferizaj v Kosovu. Um, a to byla demonstrace proti institucionální diskriminaci žen. Protože tam se zjistilo, že pokud je žena znásilněná a nahlásí to, tak policie to neřeší, anebo jim řeknou, no tak to nechte být a zapomeňte to radši. Takže jsme se takhle dali dohromady ženy a um, zorganizovali jsme demonstraci, která si myslím, že přesahovala přes stovku, což na tamní poměr je docela velké, to je super, velký počet. To je no a dokonce i na české poměry, protože tady ty demonstrace jsou celkem jako malé. <laughs> A uh, vlastně demonstrovalo se taky proti takzvaným femicides, kdy se vlastně ženy zabíjí jenom uh, vlastně z důvodu, že jak si poškodili tu morálku té rodiny, mm -hmm. což se dnešní době stále jako děje. Uh, je to problém um, Balkánského poloostrova, ale nejen. Uh, třeba v Turecku teď uh, nedávno uh, je taková skvělá výstava, uh, kdy vlastně Vahit Tuna dal ty podpatky žen na jednu stěnu z budov v Istanbulu a je tam přesně přes 400 podpatek, což má vyznačit vlastně počet vlastně žen, co byly zabity za rok 2019. Takže takhle jsme chtěli udělat demonstraci na toto téma a byla celkem úspěšná. A proto na ráda vzpomínám, protože za A samozřejmě byla to první demonstrace a za B, protože to bylo docela úspěšný, hned na to navázali protesty v dalších městech v Kosovu, protože se přidali vlastně uh, té kampani. K těm podpadskům se ještě můžeme na
1: chvilinku vrátit, tak něco podobného se stalo nedávno, necelý měsíc zpátky na Staromáku a to byla akce vlastně, kterou si podpořila, která ano. nebyla vlastně podbít sexizem, ale kterou ty si vlastně podpořila, my jsme tam se ségrou taky
2: byli, tak tomu taky nám něco jenom rychle povíš? Uh, jasně uh... To, byla, uh, to bylo spíš takové, to ani neměla být demonstrace, uh -huh. ale spíš jako připomenutí, že se něco takového hodilo, že, že ten fenomén femicides uh, je i v České republice. Uh -huh. uh, probíhalo to tak, že jsme se tam sešli na staroměstském uh, náměstí a byly tam položeny boty v červené barvě, což měly vyznačit ty oběti uh, toho fenoménu femicides a femicides. Uh, Dovolím si říci, že kvůli zimě tam nepřišlo hodně lidí, ale...
1: Byla zima. Myslím, že byly nemocný.
2: No, ale snad to bylo kvůli té zimě. Bylo tam asi 40-50 mm -hmm. lidí, což je jako docela dobrý počet, ale představovala jsem si, že se tam přijde ukázat více lidí. Já taky. Mě,
1: mě trošku upřímně i zklamalo, že vlastně tam aspoň na to chvilku nepřišlo víc lidí. A že i když já chápu, že to nebylo tolik jako zmedializované, tak pořád o tom vědělo dost lidí a kolik lidí o tom vědělo, tak jako tam jich tolik nepřišlo. A doufám, že třeba jako časem se to číslo bude zvětšovat. Já teda hlavně doufám, že bude potřeba míň a míň něco takového dělat, <laughs> ale když už bude, takže tam ten support bude větší, ale stejně to bylo silný. Jakoby poslouchat to, vidět to, vnímat to, tak Není to jen tak nějaké téma, takže prostě to na, na člověka udělá nějaký jako, rozruch a pocit.
0: Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli jsi někdy um, přímo setkala s nějakým jako sexismem, protože mně se třeba stalo v Dubaji, že mě vyhodili jako z obchodního centra za to, že jsem na sebe měla tílko. Uh, a tam vlastně panuje taky zákon, že když je žena znásilněná, tak uh, oni to mají vyleženě tak, jako, že se za to že sama, že k tomu vyp vyprovokovala
2: toho muže. A navíc, když manžel znásilní ženu, tak se to ani nepočítá jako znásilnění, hmm. což, je pro, což je strašný problém a je to třeba i v Rusku. A co se týče sexismu, tak samozřejmě já jsem se s ním setkala uh, v různých formách a asi se zaměřím spíš na Českou republiku, co se mm. stalo, protože to asi nebude dávat smysl, pokud tady začnu vykládat co mi děje třeba v Kosovu, mm. protože to se nedá vůbec srovnávat s Českou republikou. No a jeden takový zrovna příklad, tak to je ze školy na střední, když jsem ještě byla. Tak já jsem seděla se svým kamarádem a on měl na, na lavici knihu od Miltna Ztracený ráj a já jsem četla knihu o nacistickém Německu a o, o, té, o, o druhé světové válce. No a učitel k nám přišel, vzal obě knihy, že si je prohlíží a tak. No a nakonec je zaměnil a mě dal Ztracený ráj a jemu dal tu knihu o, o nacistickém Německu no a můj kamarád ho zastavil, že ty knihy zaměnil, že on nečte tuhle knihu. A načeš, náš učitel řekl, že to není četba pro dívky, proto si to asi zaměnil. A mně řekl, proč čtu takovou knihu, protože já bych měla číst měžné romány a tak dále. A tohle řekl před celou třídou. A nejvíc zdrcující na tom bylo to, že nikdo nereagoval, Brali to jako normální věc, že vlastně?
1: hlavně, ne. protože přece jen je to jako učitel, je to dospělý chlap, který ví jako nejlíp všechno. Přesně A tak. vlastně slyšíme, že to tak není.
2: A mě to vlastně motivovalo více k tomu, abych se začala zajímat více o problematiku sexismu v České republice, protože sice je to, možná někdo si řekne, Há, maličkost, nic to není, ale to, jak si ukazuje, jak na tom ta česká společnost je, Uh, že tady furt, uh, je zarytý ten sexismus v těch každodenních kulturních praktikách. Mm -hmm. uh, takže to je jeden z příkladů, co se, co se mi stalo tady v Čechách. A, ale ne jenom ten. Samozřejmě se tady uh, často se mi děje street harassment, mm -hmm. stalking, což se děje jako hodně ženám a je to opravdu nepříjemný. Uh, nebo catcalling mm -hmm. taky. Jako ten
0: stalking, to mě teda jednou fakt vytěsilo. Já jsem vám v záře. A tam prostě chodil pán mezi kab kabinkama. A já jsem on furt chodil k jiným kabinkám a já si říkal: Okej, okay, starý pán chudák si nemůže najít svoji ženu. A pak jsem si jako všimla, že někdo kouká tam, kde ty kabinky jsou otevřený. Uh -huh. A když se ho někdo všimnul, tak jako rychle utekl pryč. A mě hrozně vyděsilo, že v ten moment jsem si přišla jako strašně ohrožená, že by mě prostě nenapadlo, že se tady ty věci pořád dějou. Že i když tam stojí pět prodavaček a každý muskenuje kabelku, tak pusí dovnitř pán. Který jako k nikomu nepatří. Ale. No jasný, že prostě on se vymluví,
1: že já hledám manželku, ale vlastně je to uchyl, který pokukuje prostě po ženské.
0: No, já jsem z toho byla, jako, že já mám takový vnitřní strach, oděství, že mě někdo <laughs> ukradne v bílých dodavce. <laughs> oh. <laughs> Takže já, jako já a divní lidi na ulici, jeden velký příběh sám o sobě, ale právě jako v ten moment mi přišla, jako kdyby někdo splnil můj nejhorší noční můru a že si ty věci jako, opravdu dělo, občas přijde, že se tady ty věci vnímají spíš jako sci-fi, mm. jak moc se o tom nemluví.
2: A obecně i sexismus v českých školách je přítomný a málo lidí si toho všimne. Třeba mě zrovna teď napadl další případ. To si náš učitel stěžoval, že máme sukně. I když jsme vlastně měli business dress code, to znamená, že to byly opravdu sukně jak pro babičky až ke kolenům, tak, si tak nám sdělil, že bychom to neměli nosit, protože se muži nesoustředují a vlastně když budeme prezentovat, tak nebudou vlastně poslouchat nás, ale budou, na, budou koukat na naše nohy. A to řekl. Jako, to, to jsem úplně byla v šoku v tu chvíli a bralo se to jako normální věc. Kdyby tohle někdo řekl třeba ve Skandinávii, tak už letí pryč. Mm -hmm.
1: to, je, to je velký problém vlastně, jako to vidíme denně, hlavně na těch sociálních médií, že pořád se o tom mluví, ale nic se nemění, že celkově oblíkání žen a chování mužů je jsou dvě toto jako totálně jiné věci. To, jak my se oblíkáme jako ženy, nedává ani právo tomu muži se chovat nějak, co by nás, čím by nás ohrožil. Ani vlastně ho k ničemu nenabádáme. A celý je to prostě jeden velký nesmysl. Je to, je to, je to hrozně to rozčiluje. A je to nejhorší, když pak se ozvou takový ty lidi, který furt mají v sobě, to, že oh, but she asked for it.
2: Jo. Look what she's dressed prostě in. Hmm. A vlastně ta společnost očekává, že ta žena se bude chovat morálně i ve všech případech, i vlastně v rámci oblékání. A jak si zmínila, že uh, she asked for it, tak <laughs> my jsme vlastně měli být sexem, protože mimo jiné, tak my poskytujeme právní poradenství, protože si myslíme, že by ženy měly znát svá práva a vlastně Můžou se na nás obratit dívky ženy v jakékoliv situaci, třeba i když jsou znásilněny a my jim vlastně pomůžeme, co a jak, jaké jsou další kroky. No a měli jsme případ, kdy dívka byla neopakovaně, opakovaně znásilňována svým spolužákem. No a když ten případ šel až k soudu díky naší pomoci, tak ten právník si ptal té dívky, jestli vlastně to oblečení nemůže za to, že ho znásilnil. Ta provokace je asi na tom jako
1: to nejhorší, že prostě lidi si myslí, že holky chodí a jejich jediným úkolem je provokovat chlapy a testovat jejich jako patience, ale tak to není. Máme, jako máme jiné věci na práci a hlavně takhle nechce, aby to znělo, že teď jako všichni chlapy to dělá. Samozřejmě my mluvíme jenom o těch prostě jako o těch číslech, které jako jsou problematický, ale je to, je to prostě víc a víc vidět a je to strašný. Je jako rok, chvíli je rok 2020 a my pořád řešíme to, že vlastně jakmile má jako holka na sobě šaty nebo výstřih nebo cokoliv, jako, co by bylo trošku vyzývavý, může to být dlouhý rukáv, ale je to třeba úzký nebo jako na tělo, tak je to špatně. A nejhorší vlastně na tom je, když tohle řešejí holky proti holkám. Hmm. Já jsem se nedávno dozeděla. Někdo mi vlastně poslal, neslyšela jsem to, ale poslal mi vlastně informace o tom, že na nějakém jako podcastu, který je jako dívčí, takže to jsou prostě jako dvě holky, se řešilo to, že holka, když jde na rande do baru, nebo jenom do baru a má výstřih, tak vlastně jako dává jenom jeden jediný signál a to, že vlastně si ji hned může někdo vzít domů, a že tak nikoho nenajde přece na celý život. A že vlastně pokud hledáš v baru hlavně jako lásku životní, tak máš mít třeba roláček. A jakmile ho nemáš, tak je to špatně a mě vlastně hrozně rozčiluje, že holka se tohle dovolí říct o jiný holce.
0: Mě nejvíc rozčiluje, že je to jeden z nejposlouchanějších českých podcastů prostě a
1: já nevím, jak
2: to přesně bylo. propagují tam takové názory, které jak si ovlivní dál tu společnost
1: negativním způsobem. Jakoby můj výstřih neznamená, že moje IQ nebo hmm. že můj nějaký jako morální standard nebo jako charakter je o něco nižší než tvůj, pokud máš na sobě jako klučičí mykinu. Já si můžu v pátek vzít jednu věc, sobotu jinou věc. Foto jsem já. Foto tak jsem já, která bude nahlas říkat své názory, která se zatím stojí, ať se jako cokoliv, kdokoliv myslí. A jestli u toho budu mít mykinu, anebo výstřih, je jenom moje věc. A neznamená to, že nějaký jako budoucí manžel mě vidí méně nebo víc. Jestli ano, tak to je problém toho kluka. A je to problém toho člověka, ale neznamená to, že já se mám o něco ráda méně víc člověk by se měl jako určovat tyhle ty jako úrovně toho, co dá ven, ať už jako co se týče jako fyzicky anebo slovy a názory ale je to vlastně, mě to hrozně rozčílo a já jsem se o tom jenom zmínit takhle, že prostě mi to přijde fakt jako smutný to si myslím, že
2: ještě se hodně ne, v návaznosti s těmi bary nezmiňuje mezi českými dívkami a ženami je takzvaný drink spiking. kde. Oh, ti, no, ano. A to je, to je opravdu vážný problém, dokonce se to stalo i mně mm -hmm. a znám i ostatní holky, kterým se to stalo a dopadly teda hůře než já. A já jsem naštěstí z toho nějak jako se dostala ven, ale jako co v takovém případě můžeme jako dívky dělat? Mm -hmm. To je strašně... Možná pro rodiče, který neví, to jenom vysvětlit ten pojem. Jo, no tak to je taková situace, kdy vám opravdu do toho pití ten muž něco dá, jo, nějakou omamnou látku, jak nás, že rodiče, rodiče vždycky varovali, tak ono se to opravdu děje a děje se to pořád v českých barech. Mm -hmm. Takže já, jako, když tu někam, tak si vlastně musím hlídat co, jako to pití. Musím s ním chodit všude, mm -hmm. protože jinak, jako už jen, jinak mám z toho trauma, co se mi stalo, a mm -hmm. druhák, protože vím, že se to může zase stát.
1: A jsou lidi, kteří to nepřežili. Který mm. prostě ne každé tělo je na to stavěné, ne každé tělo zvládne, i kdyby omylem jakoukoliv jako látku nebo drogu, ať už psychicky nebo fyzicky, a když to člověk ne nečeká, tak ho to hitne ještě víc. A v sobě má, jako většina lidí má v sobě nějakou paniku zabudovanou, takže když cítí, že se něco děje, tak podvědomně se to ještě jako víc horší a pak prostě se vem, že kvůli jako blbý srandě v uvozovkách, nějakého jako blbečka, slušně řečeno, přijde...
0: přijde <laughs> tak, tak je velmi To velmi Poslouchá ta máma, takže mě pak
1: bude zase vynadat. A pak jako někdo úplně nevinnej přijde o život hmm. a ona se to nezasloužila. She didn't ask for it. Tak jako, proč to děje? Co z toho ty lidi mají?
0: Možná uh, so you ended on a positive note. Já jsem se ještě, abychom... Se tedy nevěnovala jenom tomu negativnímu, hmm. ale co bereš jako největší úspěchy um, feminismu za posledních třeba 10 let, co je pro tebe jako největší a nejvýznamnější posun?
2: Tak jako v současnosti se pohybujeme, pokud to budu brát jako vlny, tak teď jsme v páté vlně feminismu. Hmm. To znamená, že teď současný feminismus se uh, uh, soustředí i na to, že ta žena má jinou barvu pleti, že má nějak, nějaký kulturní background a nejenom, že je to žena. Takzvaný intersectional feminism. Mm -hmm. Což si myslím, že je strašně úspěšné hnutí, protože uh, feminismus jako takový už měl rozdíly i mezi tím, že ty si jako žena byla bílá anebo černá. Takže se ty uh, ženy tmavší pleti cítily diskriminovány. No, a to je teda první věc, což, což beru jako obrovský posun uh, v tom feministickém hnutí. A dále, že se o tom stále více a více mluví, uh, vznikají různé kampaně. Uh, ženy se už nebojí tolik vlastně víc s tím příběhem navenek, i když samozřejmě jsou výjimky. Ale uh, v k tomu, že už se v tom prostoru více už pohybuji, tak uh, just if you encourage the woman, she will say what she needs to say. Um, to je asi tak v kostce, co, co bych k tomu dodala. Asi jenom takové poselství. <laughs> Ať se prostě ty ženy a dívky o tu tématiku více zajímají a pokud uvidí, že uh, nějaká žena je v nesnázích, tak by jí měly pomoct a ne se přidat na tu stranu, která jí kritizuje. Takže zajímat se o tu tématiku, jak nejvíc to jde vzdělávat své okolí a eventuálně uh, být vidět, být slyšet a uh, nebát se promluvit, když je to potřeba. Protože já jsem si prostě všimla, že dívky se do sebe uzavírají a bojí se vlastně promluvit v té společnosti, když je třeba male dominated, mm. tak uh, určitě se nebát a promluvit nahlas, ať jste slyšet ať jste vidět.
1: Ještě na závěr, než se rozloučíme, tak uh, pokud nás poslouchají nějaké Albanian babes, tak se ozvěte prosím na girls to Girls Instagram protože vím, že vlastně některé nás sledujete, jak jako Girls to Girls, tak Terry, taky vlastně Betty a i ten profil, tak bych chtěla tam mít uložený, jako tady tu skupinu lidí, kvůli pak budoucím jedným akcím a tak, tak jenom taky jako...
0: Takhle je taková to, to seznamka,
1: jakže ozvěte se nám.
0: <laughs> Napište. <laughs> Na čísle plus 420. Počkáte, by si kosovskou simku. <laughs> Tak Beti, mi ti moc děkujeme za krásný obhacující rozhovor. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Doufám, že nás potomhle nikdo poslouchat nepřestane a bude tomu akorát naopak. A přivideou české feministky. Falimindé Červe.
1: Falimindé Červe až A Asi se rozloučíme a budeme se těšit
0: u dalšího podcastu. A mějte se krásně. Ahoj.